0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua inspiração divina, mais uma vez, para que possamos fazer chegar aos ouvintes, estudioso do Evangelho, mais uma prova bíblica da reencarnação. E no estudo bíblico da reencarnação do dia de hoje, iremos analisar o texto que se encontra em Mateus, no seu capítulo 18, versículo 8 a 9 Onde lemos o seguinte Mateus, capítulo 18, versículo 8 ao 9 Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado Melhor é que entres na vida com um só olho Do que tendo os dois Seja lançado no fogo do inferno Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar Cortai-o e atirai-o para longe de ti Melhor ter entrar na vida coxa ou Do que tendo duas mãos ou dois pés Serem lançados no fogo do inferno Esse se é o teu olho te escandalizar arranque -o e atire-o para longe de ti Melhor ter entrar na vida com só olho Do que tendo os dois olhos Serem lançados no fogo do inferno Agora, meus irmãos Jesus não só fala aqui Acerca da reencarnação como da, né, ele faz referência à origem das doenças e malformações congênitas né? Com, obviamente isso fazendo referência ao passado né, desses indivíduos ora, como alguém poderia escolher arrancar sua mão, pé ou olho antes de entrar na vida se a alma fosse criada no momento da concepção então Obviamente, é, seria um contrasenso ilógico pensar que, é, ao entrar na vida, essa pessoa não tivesse, de fato, uma vida pretérita, uma vida passada. E como esse o órgão teria sido causa de escândalo? Que na Bíblia significa tropeço. Antes de entrar, né, no caso, antes de, de entrar na vida, né, se não houvesse ocorrido Obviamente, como foi dito anteriormente, uma vida pretérita, uma vida anterior. Vocês não concordam? É, nesse trecho, né, Jesus explica claramente para quem tem ouvido de ouvir, que uma pessoa que tenha cometido alguma falta grave devido ao uso de alguma parte do seu corpo, ou sentindo, preferir, é obviamente, uh, exemplo, eu quero apenas ilustrar isso como exemplo, viu, meus irmãos? Uh, o suicídio, né? Nós sabemos que o suicídio, é, de acordo com a filosofia espírita, ele tem consequências graves para a vida do, do Espírito em futura reencarnação. Então, esse indivíduo ele vai preferir reencarnar sem aquela parte ou, 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 ou membro, né? É, e esse é o sentido que Jesus utiliza para, a express, para expressar a palavra vida, né? No sentido de que viver é, no inferno do remorso, né? Esse indivíduo, essa mesma pessoa. Aí, aí então, meus amigos, o mestre, ele autoriza essa questão de que seja melhor para o indivíduo entrar na vida coxo, que quer dizer, na, fazendo referência ao seu passado remoto ao seu passado pecaminoso, e ele se colocar nessa condição do que de repente, ele ter que somar débitos maiores e isso for acumulando mais para frente, é, virando uma espécie de bola de neve, por assim dizer. né Pois essas são as chamas eternas, né? pois aparece eterna daqui que se fala, o fogo do remorso queimando a consciência do espírito até que ele se espie né, numa encarnação onde trará falta ou deficiência desse órgão, correto? Portanto, meus irmãos, estamos diante de outro exemplo clássico de reencarnação, viu? Presente nas Sagradas Escrituras. Que, segundo o professor é, Juliano Carlos, Carlos Torres de Pastorino, catedrático de grego e latim e docente do colégio Pedro II, o texto lido acima de Mateus 18, versículo 8 a 9, poderia ser considerado uma das maiores evidências, sim, de reencarnação presente nas escrituras. Ora, segundo o que consta de forma absurda e arbitrária pelos tradutores ou revisores, como queiram, para esse mesmo texto bíblico, de acordo com a tradução da versão da nova Bíblia, Vejam bem, versão da nova Bíblia. Essa seria, no caso, a no, nova versão internacional, que é uma, uma tradução evangélica em inglês, espanhol e português da Bíblia, viu? É, no que confere esse texto, né, de Mateus 18, versículo 8 a 9, onde lemos o seguinte. Portanto, preste atenção nesse texto alterado da, dessa passagem, né? Portanto, se sua mão ou seu pé Faz você, você pecar, corte-os e jogue fora. É melhor, preste atenção, mesmo, olha só, é melhor entrar no céu aleijado do que estar no inferno com as duas mãos e os dois pés. Né? Olha só, percebam bem, é, porque eu estou dando uma ênfase nesse texto é, no que confere a nova versão internacional, a versão da nova Bíblia, que é, que é uma tradução evangélica, e é interessante que aqui custa a, a, a expressão no céu, né? Melhor entrar no céu aleijado do que estar no inferno. Quer dizer, há uma contradição bíblica enorme, né? É porque eu digo isso, né? Obviamente que Jesus, que é todo amor, todo misericórdia, jamais cometeria um erro grave, né? E, e nós sabemos que o céu representa a plenitude a felicidade eterna com o Pai Celestial jamais um lugar onde de sofrimento, de tormenta e isso seria um contrassenso, uma contradição né? uma vez que para muitos né, é, representam o inferno, esse lugar de tormenta esse lugar de sofrimento e não o céu mas aqui é uma invenção né? perceba que é interessante é, Jesus teria dito é, o absurdo aqui, né, entrar no céu aleijado né? do que estar no inferno, né? É, vejam bem. Em outra versão bíblica, lemos o seguinte: Melhor para ti entrares no reino de Deus, aleijado coxo e servo, do que ires para o inferno. É, eu acho que esse, esse texto aqui está até bem mais gritante, né, que houve aqui uma alteração, né? É de forma arbitrária, inconsequente, é, por, por, devido ao fato de que o Mestre Jesus, ele nos dá aqui uma aula de programação paligenésica, uma programação reencarnatória, quando ele expressa entrar na vida. Portanto, meus irmãos, entrar nessa vida significa reencarnar. Né? É, e a consequência dessa reencarnação... Ah, Jesus que ele confere essa 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 faculdade do indivíduo voltar aleijado, né? A exemplo, coxo, né? É, isso, só pode fazer referência à matéria, à física, né? Porque o espírito jamais, a alma, ela não ela não se coloca nessa condição nunca, né? ou coxo. É óbvio que se o indivíduo entra na vida coxo, alejado, é ele entra na vida o quê? No sentido de reencarnar, né? Ele entra, ele reencarna, né, para pagar esse débito de vida passada. Então, nós entendemos perfeitamente que o Mestre Jesus ele faz referência à reencarnação, sim, e os tradutores percebendo é, que, de fato, esse texto sugere a reencarnação, foram lá e mais uma vez, não tem jeito, né? Deram uma modificada no contexto, né? uh, nesses textos que eu acabei de ler acima, a... Uh, 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 no caso, melhor entrar no céu aleijado do que estar no inferno Ou reino de Deus né? isso não compete às versões originais né? Afinal, né? de que vida Jesus estaria se referindo? Seria o alerta de uma vida física cheia de deficiências Ou a absurda teoria cristã de uma suposta vida eterna Tendo entrado no céu aleijado ou coxo? Hein, meus irmãos? Como pode alguém entrar no reino de Deus com cegueira ou aleijão? Jesus não nos dá aqui nenhuma aula de mutilação, não. E afirmou que é melhor para o indivíduo entrar no céu aleijado do que perfeito no inferno, é isso? Não representa o mestre Jesus o símbolo de amor, caridade e fraternidade? Como poderia o mestre expressar tamanho absurdo é, de um cristão, de um Cristo né amoroso? Passaríamos, então, a deslumbrar um homem cruel e perverso, pior, que o mais sanguinário de, nossa, de nosso mundo, né? De nossa, de, da sua época né? o que não, não confere a realidade porque Jesus é o ser da mais alta a hierarquia da, da espiritualidade ora, uma coisa é entrar na vida, coxo aleijado ao passo que outra né? entrar no céu, o reino como queiram, expressa ideias completamente é, diferentes né? adversas, né? Você não concorda, mesmo Porque o que acontece? Existe aí, meus irmãos, uma diferença enorme de se observarmos essa ideia absurda e tomada ao pé da letra, no caso, né, entrar no céu ou o reino de Deus, e não, refer, não faz referência à vida. Aí a expressão vida, ela sai de cena, porque essa vida, como sugere de fato o texto, ela expressa é, a ideia de reencarnação, né? Uma, seria uma programação reencarnatória, por assim dizer, paligenésica, né? Sim, e por que eu digo isso? Né? Justamente porque a palavra vida citada por ele, Jesus, ao contrário do que é mencionado, céu ou reino de Deus, faz referência a uma entrada na terra o plano físico, que em linguagem moderna quer expressar a reencarnação. A reencarnação, correto? E sem dúvida daremos o entendimento correto para a palavra vida e não reino ou céu, como queira alguns algumas irresponsáveis versões da Bíblia assim sugerirem. Portanto, entrar na vida é sem dúvida alguma reencarnar. O Mestre Jesus não está aqui é, só para poder ilustrar mais uma vez, nos, nos dando uma, nenhuma aula de mutilação física. É e tão pouco contradizendo. Por afirmar sei, que, é que é melhor entrar no céu no imperfeito céu, do que, que, que perfeito um no inferno. O que seria um se se contrassenso se ilógico, é né? Pois o céu se representa se a é plenitude, é a paz, paz né? Né? A, felicidade, a felicidade. E não um lugar que é onde almas estariam aprisionadas a deformidades de caráter físico, né? que isso só pode ter ser, sido possível se não fosse na própria carne, no próprio, na estrutura é, física, né? de que somos portadores nesse momento, porque nós somos um alma um espírito e estamos encarnados nesse corpo. Então, de fato, apenas a lei dos renascimentos pode justificar racionalmente o que o Mestre Jesus estava querendo nos alertar no texto lido acima, Mateus 18, versículo 8 a 9. É, caso contrário, não seria possível de forma alguma entender o Mestre pois que no céu habita a alma e não o corpo físico, já atingido pela morte, e sem nossa alma, e sem a alma, né? Seguindo, -se, e seguindo esse espaço, já desprovido de um corpo carnal, jamais estaria em estado de deformidade física, pois seguindo o que consta, haveria aqui uma enorme contradição e maldade por parte de Jesus, correto? Mas não é este o caso, não é este o caso, né? Pois é errado afirmar que alguém recebe a vida eterna, estando coxa ou aleijado cego, mas sem admitir que se fizermos um mau uso do nosso vivo-arbítrio em faltas cometidas no passado, ah, agora sim, as mãos e os pés servirem de escândalo, como sugere o texto, logicamente que responderemos em uma futura reencarnação, renascendo... É, é, em uma condição não muito satisfatória, isso eu digo sem medo, meu irmão. Nós sabemos que no mundo existem crianças que nascem com deformidades físicas, casos de teratologia, né, microcefalia e por aí vai, né? Crianças com artogripose, é evidente que é, merece todo o nosso amor, nosso respeito, mas certamente são cultores, é, de, são devedores da lei e eles é, renascem nessa condição, porque, uh, como diz uh, o texto, as mãos e os pés serviram de escândalo, né? E como as mãos e os pés servem de escândalo? Porque é com as mãos e os pés que nós é, promovemos as ações negativas, que em futuras reencarnações irão gerar débitos, dívidas. E é isso que Jesus está tentando dizer aqui no texto, né? Correto? É, esses indivíduos renascem em condições tais que perdem os seus membros físicos, né? É interessante é há um texto apócrifo lá, em 2 Macabeus, no capítulo 7, versículo 11, Bíblia Católica, né? Apenas para poder mostrar que bem é, define essa situação, né? Que um indivíduo pede os seus membros e ele tem esperança numa futura reencarnação recebê-los de volta. isso vocês podem conferir em Segunda Macabeus, capítulo 7, versículo 11, Bíblia Católica, né? Se é possível receber esses membros é, perfeitamente novinhos e folhos, é porque esse indivíduo já já pagou só a dívida, então ele renasce nessa condição já é, com um perispírito renovado que é o corpo do espírito, e ao reencarnar, ele plasma na, na, na estrutura física, já um corpo novinho, folha sem mácula, né? É isso, exatamente, é o, o que mesmo é o que Jesus diz aqui, né? No capítulo 18, a partir do versículo 8, né? Aí no versículo 7, é, anterior a esse versículo, né? É, capítulo 18 no, no versículo 7, o mestre diz o seguinte ai do mundo por causa dos escândalos, mais adiante é dito por alguma instrução, entrar no céu coxo e não entrar na vida, né? como já foi dito acima né? É, a questão pode e deve ser, o que significa entrar na vida? seria de fato entrar no céu? Mesmo estando coxo ou aleijado, como sugerem algumas irresponsáveis tradições, assim sugerir se de fato fosse é, essa a questão em análise de um Jesus todo amor, todo caridade, toda fraternidade, se daríamos o título de Jesus um homem um homem totalmente desprovido de, de amor, né, que prega a maldade, que prega a crueldade e isso não confere com a sua perfeição né? com a sua capacidade de, de amar, de perdoar correto? na verdade o, é, Jesus não nos dá é, é, e eu digo isso de forma insistente em uma aula de mutilação, porque ele, ele cita a questão de entrarmos um na vida. Poxa olhe já, porque cultores, já, esses indivíduos já, já estão na condições de devedores da lei, por resgatar algum mal praticado em vida pretéria. E é evidente que isso se configura uma situação é, que expressa claramente a, a ideia de um, de um regresso, de um retorno até terra pelo processo da reencarnação. Então, diz o mestre, é melhor entrar na vida Manco, coxo ou cedo Por consequente, mais próximo de um livramento Por meio de algum resgate Ou prova, como sugere A exemplo, o texto de Hebreus Capítulo 11, versículo 35 Do que entrar na vida Com perfeita saúde E pecar sobrevindo é, A alma Ou ser lançado no fogo do el, Ou seja, no ciclo de expiação E ser lançado na giena de fogo que, segundo Pastorino, é como já vimos, o fogo da lei que desgasta as impurezas nas dores porque a humanidade passa, enquanto no caminho, através desse vale dos gemidos. Portanto, entrar na vida não é entrar no céu ou no reino, como queiram algumas irresponsáveis versões assim sugerirem. Entrar na vida é, sem dúvida, reencarnar-se que dá sentido aos ensinamentos de Jesus, pois somente estando em um corpo físico, e que o, é o que o ser tem a possibilidade de retornar, de regressar à terra, ou seja, entrar na vida, é, coxo ou aleijado, consequência direta da purificação dos antigos pecados, confirmado até mesmo pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, né, e praticado pela própria vítima. Né? Jesus declara que se fizermos mau uso do livre arbítrio Melhor então, autoriza o mestre, entrarmos na vida física, né? sem um olho cego ou aleijado, padecendo assim em estado de doentis, doentis, né, e ficarmos mais perto do livramento de nossas faltas do que acumularmos um débito kármico muito maior, espiarmos é, duríssimas faltas sendo lançadas no, no vale de nossas próprias lamentações. Diante dessa irrefutável lógica da, da perspectiva reencarnacionista do texto, em estudo, será ainda possível que se sustente a crença no inferno eterno, divinamente preposto a eternas punições das faltas humanas? Causas finitas produzirem efeitos infinitos? Existiria falta e sem remissão? ante um Deus cujo maior representante ensinou, ser necessário, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete, como autoriza o texto de Mateus no seu capítulo 18, versículo 22, ou seja, sempre que necessário. Ora, se recorremos, se recorremos a, a, ao texto é, que faz referência ao paralítico tanto de Cafarnaum, quanto Betisai, do Betesda, né? observamos no início lá em João, no seu capítulo 5, versículo 14, o que o Mestre Jesus bem, bem afirmou, bem alertou, né? acerca dessa questão de resgate cármico, referente à, à legião, à paralisia, por assim dizer, é um resgate na própria estrutura, do corpo físico, referente à vida passada, onde ele diz lá em João, né? no seu capítulo 5, versículo 14, é o seguinte, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E segundo, seguindo esses passos, né? o mesmo ocorre em Mateus, no capítulo 9, versículo 5, aonde é dito: Pois, que é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, anda. Ora, mano, fica patente que ambos os paralíticos, tanto de Bethesda, Bethsaida, quanto de Cafarnaum, sofriam daquela paralisia, porque de fato havia um pecado, não sabemos precisamente quando isso ocorreu, mas pelo que, sabe, que se sabe, essa paralisia, enquanto ela vinha de nascença, né? Isso é fato, né? E, de, e isso não ocorrera de uma forma proposital, é, a ponto de que de um Deus todo amor, toda justiça, seria um Deus injusto, né? pior do que o, os mais perversos dos homens. Não, meus irmãos. É, como Jesus diz assim, é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, e levanta levante de anda, mesmo Jesus curando aquele paralítico, aquele pecado não estava totalmente sanado pelas suas feridas, como sugerem alguns é, pastores, né? assim sugerirem, mas se ele tornasse pecado coisa pior lhe ocorreria como sugere Mateus ou melhor, João, no seu capítulo 5 versículo 14 né? é, Mateus 9 versículo 5 parece até que Jesus aqui usa uma certa ironia é mais fácil dizer, perdoa te todos os teus pecados levanta e te anda, é patente que aquele paralítico ele estava naquela condição, porque havia pecado então se o senhor serve de, se o senhor serve de escândalo, arranque melhor entrar na vida coxo, ele já melhor é melhor reencarnar e resgatar esse mal em futura, em, na próxima reencarnação, porque o um indivíduo somar um débito maior e aí sim ter uh, uma, uma dívida uh, mais pesada, né? um fardo mais pesado e ser lançado nos fogo, no fogo de suas próprias lamentações então, para encerrar o nosso estudo bíblico de hoje, o Pai Celeste nos ensinaria, através de Jesus Cristo, a necessidade do perdão infinito, sendo ele mesmo desse perdão incapaz. Ok, seria incapaz desse perdão mesmo? Não, o texto é claro, né? houve uma alteração. Os tradutores, mais uma vez, usaram a sua técnica né? para registrar que entrar na vida fosse substituído para entrar no céu ou no reino de Deus, o que confere uma contradição ilógica e racional uh, finindo até mesmo a pessoa de Jesus né? uh, Jesus não, não disse entrar no céu coxo, olejado, mutilado no céu, é feito no inferno mas ele nos dá aqui uma aula de programação reencarnatória. Entrar na vida é, sem dúvida, reencarnar. Correto, meus irmãos? Portanto, uma deficiência física é o resultado de uma dívida cármica em, é, relativa, relativamente é, expressa é, em, em existências pretéritas, onde o indivíduo, através de uma nova encarnação, tem a possibilidade desse resgate. E aí sim, conforme ele vai se depurando no seu processo de... de... de, de resgate kármico, como havia dito antes, esse processo vai acontecer naturalmente e como confere a Macabeus 7, versículo 11 lá do, um texto apócrifo da Bíblia católica ele e, nesse, naquele contexto ele bem conhecia o processo da reencarnação, passava por algum padecimento, esperava, tinha esperança de receber os membros novamente vocês podem conferir lá, né se o, se o indivíduo vai receber esses membros no caso físicos, um dia novamente, isso só pode ocorrer aonde? no plano físico, no plano terreno pelo processo da reencarnação eu quero agradecer a todos os irmãos, por mais uma, uma evidência essa evidência maravilhosa de reencarnação, desejando a todos os pais, que Jesus abençoe a todos, e que possamos, é, que possamos ter levado ao indústria ouvinte, o entendimento de mais essa sagrada lei da lei da reencarnação